0: Ja men ännu en vecka är avverkad och nu slipper vi tjata om den här grundseriesegern. Man får ju faktiskt säga att det är oerhört starkt och modo att knipa den där till slut efter att ha tappat 19 poängs marginal och all press som har funnits på det här laget.
1: Det är starkt. Det är väldigt starkt. De tar fyra raka segrar. De gör en, egentligen en perfekt match. Det är mot ett trött Bykalskoga de är dåligt två period mot Kirslanda, de reder ut emot Tingsryd. Eh, är på väg att kasta bort tid sig mot Sätlje men de, de, de hittar ett hittat sätt att vinna igen och jag tycker att de eh, sätter punkt på ett väldigt fint sätt på en väldigt väldigt bra säsong.
0: I och med första platsen så får Modo välja lag i kvartsfinalen om man har även Hemmafördel eh, hela vägen genom slutspelet. Eh, valet gjordes sent i, igår kväll, tisdag. Eh, AIK. Mm. Spontant, vad känner du? Eh,
1: AIK eller Västerås? Västerås eller AIK? Eh, jag tror att Västerås har en lite mer uppåtgående trend i och med att de har bytt tränare. De har ett bättre skadelägen. än vad AIK har. De ser ut och saknar gynge i någon eller några matcher. Eh, Ja, det var egentligen väntat att det skulle bli AIK. Men det är ju, det är ju två bra lag. Jag, jag tror att Modo hade hoppats på Vita Hästen för de, de har inte alls samma bredd som de här två andra lagen som gick vidare.
0: Nej, Just hemmafördelen har vi ju berört en hel del i tidigare avsnitt men, men bara kort, Pelle, sätt ord på, på vad det betyder. Uh,
1: ett galet crazy Arena är skitjobbig för motståndarna de hade en väldigt fin hemmafacit förra säsongen de har varit stabila på hemmaplan i år också så att det är viktigt
0: När säsongen nu är över så tänkte jag att vi skulle dela ut en del utmärkelser till spelarna i Modo för, för sina prestationer i grundserien så jag tänker att vi, vi ska ta ut kategorierna årets nyförvärv, årets genombrott MVP samt den hade jag förväntat mig mer av. Som vi börjar med årets nyförvärv i, i Modo Hockey, jag kan väl ta och börja där. börja där, så är det utan tvekan Josh Dickinson för mig. I stort sett hela sommaren handlade det om, om Sams, Sambignos vara eller inte vara, Modo gick bet på en del namn, landade ganska sent Dickinson och man visste väl inte riktigt var man. Hade att förvänta sig när man såg honom på pappret i alla fall. Han har kommit in och varit bättre än Sam till och med. Det står mer tråkigt att han har varit skadad här på slutet men jag tycker att han, när han väl är på, på sin toppförmåga så är han en, en fantastiskt bra center.
1: Utan konkurrens, den absolut bästa värvningen bland, bland flera bra men, men Dickinson snittar över en poäng. Han tog det offensiva spelet till en ny nivå oerhört skicklig i det defensiva spelet, gör sin omgivning bra. Det hade varit otroligt roligt att se vad han hade kunnat göra under 52 grundseriematcher och kliva frisk hel och i form in i ett slutspel. Men han har varit makadest bra och det är väldigt viktigt att få in honom i ett slutspel.
0: Går vidare till årets genombrott. För mig, Theo Jakobsson, var lite valp under sitt första år. Har tagit enorma kliv och fått ta ett väldigt stort ansvar i och med alla skador som varit under året. Har framtiden för sig och, och i mina ögon har han absolut potentialen för att bli en SHL-spelare på sikt.
1: Jag håller med om Theo. Han har som sagt tagit väldigt stora kliv nu. Kanske låter fånigt med årets genombrott på en kille som är 27 år. Men, men uh, Josef Ingman hade en skräpsäsong i fjol. Jag tycker att han har tagit sitt spel till helt andra nivåer. Uh, Okej, okay, vi har den här förstärkningssituationen som är direkt fånig. Men Jag tycker ändå att han har blivit otroligt mer auktoritär i sitt spel. Och uh, mer ansvarsfull. Men uh, det är väl fel att säga att en en spelare av Ingmans kaliber är årets genombrott. Men han är, är i alla fall en stor överraskning för mig.
2: Jag,
0: jag var faktiskt inne på honom också och tänkte just i de barnen. Eh, årets MVP för mig, eh, utan tvekan faktiskt, eh, dansken eh, Mikael Ågaard. Tycker att han har eh, växlat upp ytterligare från förra säsongen och eh, har verkligen lett det här laget på sina axlar. Jag eh, är fantastiskt imponerad.
1: Mm, han finns med på min lista också. Adam Pettersson fram till han gick sönder runt juletid och inte nått upp samma nivå. Jag tycker Sebastian Olsson driver här laget på ett fantastiskt bra sätt. Nu spelar han center på dagens träning, klarar väldigt många roller. Men jag tycker att ska man vinna något ska man, måste man ha en väldigt, väldigt bra målvakt- och Kristus Gudlevskis kom snett in i det här i första matchen mot AEK, hade en jobbig uppgift. Sen tycker jag han i princip varje match som han har stått har varit väldigt, väldigt bra. Så jag säger Skudlevskis. Mm.
0: Och uh, den sista kategorin då, den hade jag förväntat mig mer av. Uh, ja, jag, 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 jag velade lite här faktiskt, uh, men föll till slut på, på Daniel Brickley trots att han inte har, har varit här hela säsongen. Så, så tycker jag inte man ser att, att det är den toppag han förväntades vara eh, har haft det, det struligt med, med puckspelet. Eh, jag är inte jätteimponerad
1: Nej, det är lätt att förstå din, din tvekan där, jag tycker han gör två, sista två grundseriematcherna jättebra jag noterade på träningen idag att han dominerade fullständigt det defensiva spelet och tog Uh, offensiva utmaningar. Uh, han såg riktigt bra ut och jag tror han kommer att växa. Uh, men jag förstår att Brickley finns på din lista. Jag säger uh, jag hade kunnat säga Johan Södergran, men nu har han ju helt som ett strykjärn sista matchen. Rialds Marenis, utan tvekan.
0: Mm. Ja, nej men den den, den, är för enkelt, den, ja, men den fanns också med på, på min radar. Uh, det, det är ju svårt också såklart. Mm. Det, är, det är många... Eller inte många, men det är ju ett par spelar man, man hade förväntat sig mer av och Södergan igen.
1: Det går ju lite upp och ner. Augustberg kanske var bästeback i tio matcher, sen gick han sönder. Sen har han inte hittat eh, tillbaka till den formen. Så att, eh, ja, det, ja, det finns några. som har varit upp och ner hela säsongen, sett riktigt bra ut på slutet. Så att, ja.
0: Ja, men Det blir alltså AIK som motståndare i kvartsfinalen eh, med start på fredag. Eh, Stockholm slog ut Antuna med 2-0 i matcher efter att ha haft en dödlig effektivitet får man väl säga. Eh, jag tror de låg någonstans runt, runt 20% procent. Eh, och det, den siffran har man ju inte sett tidigare under säsongen.
1: Ja, Fyra mål på fem första skotten, det är rätt, rätt vastig i första matchen.
0: <laughs> ja men verkligen. Eh, men man får säga att det är ett ganska väntat val eh, trots allt.
1: Mm. Jo, men det är det. Det är en bra resa. Sen ska man komma ihåg, uh, hovet är ju ganska tufft att spela på. Det är det drag där så är det jävlar med i full cirkus. Men uh, Modo har ju det lite som andra hemmaplan. Det brukar vara 12-15, kanske mot 2000 Modo-supportrar på plats. Och de hörs. Så att, uh, det, är inte bara... det kan vara en fördel att spela på hovet för Modo.
0: Jo, har ju ett starkt fasit mot AIK den här säsongen bortsett från förlusten i första matchen har man tagit 10 av 12 poäng. Just det, den fördelen, vad säger du? Vad betyder det i ett slutspel?
1: Det betyder säkert en hel del och det var lite det man kanske funderade i valet. Man tog 12 av 12 möjliga mot Västerås varav de tre första matcherna var utklassning. Ja, det är klart att det lever med, men det här är ju en levande dokument, det händer mycket spelare kommer och går det är skador Dicken som borta för moden nu är ju jättetufft och AIK har borta vilket är också väldigt, väldigt jobbigt så att, nej det är, ny, det är en ny säsong nu Modo allt att förlora AIK allt att vinna kan AIK skälla match upp det blir det då blir riktigt tufft alltså kanske kan skälla två till och med.
0: Mm. jag pratade faktiskt med Kristoffer Malm här på vägen till, till jobbet och han sa ju det kanske
1: berättade att jag ska berätta till sportchefen nu AIK. <laughs> en så länge precis
0: en så länge eh, nej men han sa det att eh, de är ju egentligen jättenöjda att ha tagit sig hit med tanke på hur säsongen har varit eh, att man har allt att vinna nu Uh, och det, det kan man ju förstå för att man, man har ju haft det struligt, i stort sett hela säsongen man har haft en otroligt uh, hög högsta nivå men lägsta nivån har varit nere på, på väldigt låga nivå
1: Jag tror att det målvaktsspelet kommer bli väldigt avgörande uh, Jag har Gudlevskis topp tre uh, av de lag som är kvar, uh, i det lag som är kvar uh, Jag har nog Claes Händre som sämst, å andra sidan klev Klaus Claes Händare in och stöka till det rejält förmodo i när han vaktade Björklövens kasse förra säsongen.
0: Mm. Men Jag tror att, att en, en match matchsäger mot Västerås till exempel hade kunnat bli lite mer grinig än en, en match mot AIK. Då har en Dan Historik med Woods där. Jag tror inte att det kommer att bli lika grinigt här.
1: Nej, det känns ju inte så. Det, det känns mer välkammat att AIK. Frycklund kan ju skapa kaos fort han kliver in i en arena- och han kan också faktiskt förstöra väldigt mycket för sitt eget lag Så att, nej, men jag tror på en, en, ett snällare slutspel men sen uh, bör modus upp med och uh, Bagenda juniorfostrad i mod och för övrigt som uh, har sett bra ut hela säsongen med en stekhet på slutet när det har bränt till och det är en riktigt bra hockeyspelare
0: Mm Ehm um... Men för att få, få en lite tydligare bild av eh, AIK så ringde jag upp eh, Hockey News, eh, hockeyexpert, eh, följer AIK i Djurgården, Mattias Ek. Eh, och här kommer hans uttalande om AIK. Eh,
2: jag tror att när, när Modo har nu valt AIK så tror jag att de inte riktigt liksom, eh, kan förvänta sig att eh, eh, Någonting annat än överraskningar Alltså AIK är ju ett lag med Ganska höga toppar Men också väldigt eh, låga Och djupa dalar Så att eh, det visar de väl Även här mot Albtuna ja, plötsligt så gör AIK två Rätt så bra matcher Och eh, har en effektivitet på jag tror det var 20% Eller någonting Så att, eh, så att de kan ju Men eh, över en längre matchserie Så är ju, så är ju, talar ju allting förmodo
3: mm. AIKs Sången har varit väldigt mycket upp och ner som du var inne på. Vad har varit deras största problem, tycker du?
2: Ja, det säger de själva också, just det här med jämnheten att, att de värvar sina prestationer, någonting otroligt. Liksom. Det kan vara skitbra matcher. De börjar till exempel ju att spöja Mordo i premiären i en match som, som jag menar, sett bara till matcherna så svängde det upp och ner. Och sen har det väl sett ut sådär från, från en match till nästa och även eh, över lite längre tid sådär. Så att, eh, jag tror att de har en osäkerhet i sitt eget lag just på hur. Vad står de någonstans? Jag tror inte att de har fått svar på det. och kommer inte få svar på det heller förrän den här matchen går igång. faktiskt. De har släppt in för mycket mål helt enkelt.
3: Vad skulle du säga är styrkan i, i laget?
2: Ja, styrkan är väl ändå att de har just nu har äh, fått igång sina toppspelare här, äh, undantaget Jynge som är ett litet äh, osäkert kort här inför äh, kvartfinalen men, men just äh, att de har fått ihop en, en första kedja som levererar här med, med Adam Rockwood Center som verkligen har kommit igång och avslutat äh, säsongen jättebra och Mositeberg har ju mycket erfarenhet och en vass målskytt så att äh, den kedjan där med med Oskar Nord också då som tredje länk är väl, är väl egentligen deras stora styrka. Och sen har de några toppar på backsidan där med Erik Norin och läxanslånet Alexander Lundqvist som får mycket istid. Så att, och sen har ju Niklas Lundström, målvakten, här fått stå de två matcherna mot Antuna och gjort det bra. Så att, det har väl också varit en Achilleshäls för Djupifragik och just målvaktsspelet där det... Det behövs ju en målvakten rädda laget emellanåt och det, det har väl varit lite problem med det. Även om det har blivit bättre från jul och framåt på, på just den punkten.
3: Mm. Eh, Rickard Ging är ju självklart en profil och vi alla vet hur bra han var i, i slutspelet för Växjö. När han gått skadad här den senaste tiden i ett osäkert kort som du är inne på. Finns det någon förhoppning om att han är tillbaka när kvartsfinalen börjar på fredag?
2: Det sägs ju inte så där himla mycket Från AIK-håll just uh, Runt uh, gyngen Men uh, han är ju med i vissa övningar Och är ju inte helt avskriven Så att um, Jag tror inte riktigt han har tagit beslut än Om han ska spela första, första matchen Eller om han åker med till Örvik Det blir nog ett uh, sista minutenbesked där Tror jag mm.
3: Slutligen då hur, hur tror du matchserien slutar? Eh
2: uh, Alltså Modo kommer ju ta hem den kvartsfinalen med, jag vet inte, jag tror att det ser ut att låta 4-0 i matchen ändå. Jag tror att Modo kommer lösa det ganska smidigt.
0: Ja men intressant att få en bild där av Hockey News. Mattias Ek tackar såklart så mycket för det. Intressant
1: att de verkar köra Niklas Lundsson från start nu då. Ändre har ju ändå varit första varit stort sett hela säsongen.
0: Mm, jag har sett eh, så den ena matchen, har eh, och Hamtuna. Och Lundström var bra. Jag eh, tycker att han, han har växlat upp eh, rejält efter, efter jul framförallt.
1: allt. Ja, jag har som en galning under eh, tisdagskvällen. Kul att se eh, Lukas Wärmlung få göra sina två första mål. Eh, men sen måste jag säga det här är ju inte... Det är ju en annan serie i SHL, men, men matchserien mellan Luleå och Oskarshamn är med bland det bästa jag har sett Sista åren alltså, den, den hade extra allt Och ja. lite synd om samt som jag tycker ha uh, Med Carlqvist Han göra sju poäng på tre matcher så att, uh,
0: mm.
1: uh, De har gjort det bra men det räckte inte
0: Nej, lite tunna mm, Lite tunna det är,
1: det är Lite tunt bakom den första kedja Och sen kommer Schmeichal Och sen kommer ingen mer
0: Nej, ja, men lite så uh... Jag pratade faktiskt med Kristoffer Malm kring Richard Jing också och de har en förhoppning om att han att han spelar den här kvartsfinalen uh, inte säkra på om det är match 1, 2, 3 eller 4 men, men att han kommer till spel uh, är, de, är de relativt säkra på uh, och sen, han är i träning jag menar, det, det talar väl för att han trots allt är med på, på fredag
1: Ja, det, det låter ju som och resonerar med Dickensson men där är det ju stora skillnader att Dickensson är ju fortfarande inte på isan var det inte under onsdags förmiddagen heller. Så att, ja eh, då är nog ingen närmare spel. Och vi kan väl eh,
0: ta och riva av lite skadaläget i Modo också. Det finns inget nytt kring Dickinson Jag vet att ni suktar efter det. Eh, men läget just nu, det är att man tar det dag för dag och eh, helt enkelt eh, får se när han kan gå på is. Eh, men de, de tror att han kommer att kunna spela en match i, i kvartsundan i alla fall.
1: Ja, tar det för att det är, men han går ju omkring och är på bra humör i båset under träningarna och skojar med sina polar. Och... Sen var eh, Joste Fingman sjuk idag. Han hade missat träningen igår också. Där finns det förhoppningen att han är eh, redo på fredag. Eh, vad har vi mer? Vi har Manberg med en lite diffus överkroppsskada. Det ska dock inte vara en hjärnskakning. Så att, eh, Där är det lite från dag till dag. Han har varit tid... Förra veckan var han ute och körde i Grön A-tackningsbar tröja, men eh, har inte synts till sedan dess. Och sen har vi avstängningar på Oskar Pettersson, missar en match. Augustberg missar två.
0: Och Marcus Vela är tillbaka, redo för comeback på, på fredag.
1: Eh, eh. Kommer det gå som ytter? Ja, som vi är, kan väl
0: ta det lite snabbt. Eh, du var på träningen i idag och eh, får eh, lite kort? Eh,
1: lite kort... Eh. Som vanligt, uh, Ginnersjö tillsammans uh, hade runt omkring sig Ågård och uh, Woods. Sen var det Nidebars, Halloran och Svenningsson Sen hade vi uh, Adam Pettersson tillsammans med Södergran och Vela. Och sen uh, fick uh, Sebbe Olsson karriera som uh, center. De vill ju starta Vela lite.
2: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Svedea. Det är på en kant. Så, därför, så han hade Kalle Umegård och Theo Jakobsson bredvid sig. Helmer Styr hoppade också in och avlastade lite grann.
0: Mm, ja, men spännande formationer ändå. Jag tycker ja. att Vela kan ju passa rätt bra in i den uh, omgivningen.
1: Absolut. Ska vi nämna backparen också? Ja. Uh, det är som vanligt... Uh, Barber Folin, Bernhard Nessén och sen hade vi Brickley med Jakob Norén eftersom både Berg och Ingman saknades. Eller Berg var där men spelar inte.
0: Nej. Hur tycker du man ska resonera sen när när Vela börjar komma in i i, i grejerna? Ska han in som center igen?
1: Jag tycker han är bättre som center. Jag tycker han är riktigt bra som center. Så det är ingen dum idé alls. Men han ska ju inte då kanske centran, fjärde Fjärdelina som ska egentligen bromsa motståndarna så han ska nå högre upp i arkin. Jag, jag ser ju, det finns ju ett en bra centra nu i Genusö, i, i, i Nidibars kommer Dickinson tillbaka. Han ska ju naturligtvis spela Vela, Adam Petersson. Då tycker jag man inte ska se det som en petning utan man ska ta den som passar bäst som ytter och vilja flytta ut. På Eodor Niederbach på en kant, för han kan spela där och han kan göra det bra.
0: Mm. Eh, och powerplay eh, där gick Halloran in i, i första PP.
1: Mm. Med eh, eh, Vad sa vi?
0: Ni ser en Bernhard eh, Woods,
1: Ågård och mm. Halloran. Jajamän. Och det, såg, det såg faktiskt väldigt spännande ut. Väldigt bukskickligt. Där det Ågård får stöka till runt mål och eh, Bernhard Nessén lastade på från blå så att äh, det var bra, sen hade vi då var vi kvar då, vi hade Nidbars vi hade Vela, Gine Sjö. och Ginesjö, Brickley. Brickley och där ska Ingman in för nu var August Berg där och spelade så att garanterat mm. Ingman
0: Men körde de Halloran på, på en kant då för där har ju Nessén stått innan
1: Ja, mm. han, han stod på en kant och uh, de roterade upp uh, på blå uh, Bernhard och Nessén
0: Ja, jag har faktiskt väntat lite på den förändring jag tycker att Halloran har mm. att drivande i den andra pp-enheten så
1: mm. ja, att, ja. Den, den såg spännande ut och Woods, styrde, Woods och Bernhardt styrde det där väldigt bra ja, men Just
0: att få in Hallorans skott från de söker ju ofta de här diagonalpassningarna ja. mm. Just att få in Hallorans skott istället för Nisean som kanske inte är den bästa skytten utan väldigt bra passningsläggare
1: Nu var det ställer i den andra enheten Ginnersö som bombade in par mål så att, ja, det är Spännande att se
0: Mm. Vi kan väl ta och riva av en eh, lyssnarfråga där direkt. Andreas Hägström undrar Tror du det blir något mer drag nu på hovet? Svaga 2000 i första play-in-matchen mot Amtuna. Känns som om Mordes följer kan överrösta om inte i alla fall matchar AIKs hemma publik.
1: Det känns inte omöjligt. Och det, det hänger ju lite på lek med den tanken. Det är ingen som vill leka med den tanken. Men att AIK åker hem med 2-0 ledning i bagaget ja då kommer det vara och då är hans liv. Eh, har och 2-0 och dessutom sett väldigt bra ut så kanske det är 2000 000 på plats. Men då kommer det vara 2 000 Modoiter också. Minst är drygt tusen det är jag säker på.
0: Mm. Jag kan ta en fråga till. Vem går först in i truppen under slutspelet? TOL eller Jope?
1: Jag pratade faktiskt med Hinken om det där i morse. Och han säger att du kan inte ställa den frågan för det är två helt olika spelare med två helt olika uppgifter. Så att... Eh, Theo konkurrerar ju mer egentligen med, med Södergran och Svenningson den är lite mer offensiv. OP är ju ändå den här bulldoggen i fjärde kedjan som ska jaga motståndare. Det är ju inte, inte Teos största styr kan man säga så.
0: Modo inleder som sagt med två hemmamatcher i Hägglunds arena och där förlorar man ju inte många matcher på en säsong. Vi kan för övrigt meddela att Ö kommer att lägga in ytterligare en växel här i slutspelet och det innebär bland annat att vi åker på alla bortommatcher i slutspelet samt att vi kommer att ge er lyssnare två ryckande poddavsnitt i, i veckan. Är det e- tänkt? Ja. <laughs> ja, men det, det ska bli det är ju
1: känsliga för skador Mattias.
0: Ja, men så länge det går att få ihop eh, Nej, med men... resor och allting så, så är planen så i alla fall. Oh. Eh, men det ska bli roligt detta, Lohopelle.
1: Ja, det, det här är ju roligaste tiden på året, det... Börja bli lite vår i luften. Det är slutspel. Det är, alltså, jag märker ju hemma nu också. Man, på kvällarna man är inte den världens mest sociala. Man sitter och kollar hockey. I kväll känns det konstigt. En osakväll när det är bara är en match. Tingsryd mot Västervik. Det känns nästan lite ihåligt. Då har den också ju. Ja, den har jag också. Den, <laughs> den sänds ju bonjus. Mm. Ja, men nej, dit har jag inte kommit än. Men nej, där lär man nog hamna också.
0: Ja, men de övriga kvartsfinalerna är alltså Björklöven, eh, Västerås, Mora, Södertälje, Djurgården, Bickart Skoga. Och jag tänkte att vi skulle tippa de här kvartarna lite, lite kort här. Eh, vi börjar med och AIK då. Eh, där ja. jag har jag skrivit 4-1. Ja,
1: jag har skrivit 4-2 men jag vill bara tillägga att jag gillar inte att tippa Modo för det... Ja, jag har sällan eller aldrig rätt och det är att prata som gingsar hit och dit. Men 4-2 eh, känns... Ja. Modo, modo har ju visat att man är nästan 30 poäng bättre än AIK den här säsongen. Man ska... Ja, man bör ta det här om, om de får till det.
0: Och AIK har, har varit i spel här de sista dagarna. En helt annan trötthet jämfört med, med mod också. Kan ju se det både som en fördel och en nackdel såklart, men de nej. kan vara
1: inne i det också, så ja. säger Blomqvist till sina spelare. De känner ju ingen trötthet. Nej, Säkert.
0: Nej, nej men absolut. Jag, jag helt enkelt tycker att, att Modo är så pass starka att man ska kunna riva av det här med den hemmafördel man har också. Mm. Eh, gå vidare till Björklöven Västerås. Eh,
1: vad, vad säger du där? Jag har 4-0 till Björklöven. Jag ser dem som fortfarande stora favoriter att gå upp till SHL. Eh, jag tycker att Västerås har fått en liten förändring i, när lättare kom in men istället för Pannan, Men jag, jag tycker att Västerås har underpresterat och de höll ju på att ställa till det mot Vita Hessen också de hade ju ingen enkel resa så att, eh, jag tror att eh, det blir en räckmacka för Björklöven
0: Jag är lite inne på samma spår jag tror visserligen att Västerås kan, kan knipa en av sina hemmamatcher eh, men 4-1 eh, nej, det behöver vara klassskillnaden. Vi går vidare till Mora Södertälje. Den kommer att bli tight.
1: Tajt. Tajtaste matchen i serien. Det blev lite drama redan igår. När Johan Hedberg satt i tv. Och sa att vi, vi plockade Södertälje. Istället för väntat Karlskoga. Om man går efter tabellen.
0: Och framförallt att, att de har vunnit många möten. Mot Karlskoga den
1: här säsongen. också. Mm, men äh, återigen. Hinken hade pratat med några södertälje Efter senaste i den sista omgången. Och de hade sagt att det är lutan att Mora ta oss. För vi har, haft, vi har haft besvärligt med Mora. Mm.
0: Eh, 4-3 till Mora har jag skrivit. Du har skrivit 3-4. Så mm. 4-3 till Södertälje alltså.
1: Ja, och det är... Ja, det, det är 50-50. Men det, det känns som att det kan bli en, en slutspelsserie att minnas. Det kommer att bli... Det är två bra försvar. Mora har en... Alltså, jag har... Jag har sagt det varenda avsnitt av podden om att jag har så höga tankar om Junger persson och De, de kan verkligen vara skillnaden. Tycker att Sötälje har ett bättre målvaksspel om Tolopilo får stå då? Ja, du tror jag på Sötälje.
0: Mm. Det blir ju offensiven mot defensiven i Sötälje har visat sig vara jäkligt bra på att stänga ner mm. topplagen framförallt. Men äh, jag tror att äh, Ljunggren Persson, Micke Tinach, äh, Sundberg, äh, Heikenen, får inte glömma honom. Äh, de sa de det till slut.
1: Okej.
0: Okay. Och då har vi den sista kvartsfinalen där, Djurgården äh, Bickholmskoga. Äh,
1: kommer nog bli rätt så grisigt. <coughs> ja, eller inte. För att ska, 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 har, vi förväntas ju att de ska spela grisigt, men det har varit... De var rätt snälla egentligen i en och en halv säsong. Eller åtminstone den här säsongen. Äh, ja,
0: Dagen dag är ju på Simor nu. Så.
1: Ja, och Väsner dömer nu för tiden. Så att, de elaka har, har fått gå. Äh, det, det känns, jag tycker att känns beigare. och ja, vi de två, måste vi nämna Björka. som Han var ju Bikalskoga förra säsongen. Att, äh, jag, jag är ganska säker på att Djurgården tar det här. Sen hänger det lite på Klasens jumskar äh, Orkar, kan juniorerna steppa upp? Läckte det i som väntas göra comeback nu och sådär. där. Det är
0: så, Östlunds Ja,
1: men det hörde jag att han är nog tillbaka i match ett eller två. Men, men äh, det som jag tycker Djurgården det är ju... Deras eh, trögfotade försvarsspel, långsamma försvarsspel, eh, kladdar med puck så att kan, kan BIC få press på dem, då kan de nog stöka till det. Jag kommer inte att vara tippa 4-2 till Djurgården.
0: 4-2, ja, jag är också 4-2 faktiskt. Eh, nej, dels att, att djurgården. Eh, man har, man har helt enkelt ett, ett bättre lag. Jag tror många av de här ledande spelarna kommer att och, och höja sig när det väl gäller. De har spelat de här avgörande matcherna för har uh, rutinen Nej, klassskillnad i slutet slutändan.
1: Ja, det bör vara så. Men Björklöv, Mikael Björklö, Skoga har fördelar om att de har ett av seriens bästa målvaktspar. Uh, uh, Karl Lindbom, det var vad Djurgården och han är ju skitbra, kanske bäst, men... Uh, han kommer få stå väldigt många matcher.
0: Jag ser ju inte att Karlskoga åker till, till hovet och, och, och plockar en match, till exempel.
1: Nej, men du vet, det kan vara 2-0-2 i den matchen. Vi <laughs> har haft fel förr.
0: Jo, det har vi. Ja, men vi tänkte att vi måste prata lite framtid också. Här om dagen så avslöjade Expressen att David Rundblad är klar förmodo. Den tidigare Skellefteå-backen som har varit ute på eh, ett äventyr eh, ganska länge nu. Det eh, har AOL, KHL, eh, Finska Ligan, Schweiz. Mm. Lite allt möjligt. Men, eh, och en
1: Stanley Cup-ring med Chicago. Det är inte alla som har det.
0: Nej. Och, och när han lämnade SL, så, och, eller då var han där elitserien var det väl. Men, men då var han ju extremt bra. 52 poäng på 55 matcher där, den sista säsongen som back.
1: På något sätt har, har han, för mig i alla fall... Nu får ni gärna tycka att jag inte hänger med. Men jag tycker att han har flygit lite under radarn. Han, han försvann lite från svensk hockey. landslagsdiskussioner och allting när, när han åkte ut i världen. Han har egentligen fört en ganska anonym tillvaro, men jag är ju stadigt med poäng. Uh, Varje 32 år uh, finns det väldigt mycket hockey i den där kroppen. Och skulle han hamna i mod och skulle mod gå upp, då har jag alltså mod och. Tre offensiva backare, Nessén, Bernard och Rundblad. Och det är ju nästan overkill.
0: Mm, ja, men Rundblad lär väl kunna ta ett ledande ansvar, tycker man. Med tanke på de meriter han har. Eh, sen är ju såklart frågan var han står. Jag menar, han, han landat jobb i Finland, inte i Sverige och SHL. Eh, efter alla de här åren kan jag tycka är lite märkligt ändå.
1: Mm, men eh, Finland är ju liksom... Titta på en som modersupportaren hoppas på ska hamna här. Ludvig Byström gör det jättebra i Finland. Uh, Viktor Berlund öser in poäng där borta nu. Patrick Karlqvist kommer dit som firad poängspelare. Alltså, inte nära poäng. Så att, mm. Den där ligan är lite <laughs> är oförutsägbar.
0: Men, men Rundblad kanske också har, har, utan att veta, kanske blivit en bättre tvåvägsspelare än vad han var när han lämnade Sverige. För då var det väldigt väldigt mycket offensivt.
1: Mm. Det, han hade ju fria tyglar i Skellefteå, i ett väldigt, väldigt bra Skellefteå just då. Mm. var ju verkligen en, en talangfabrik den tiden. Så att, ja, det blir spännande att se. Men som sagt, Mode har ju innan innan, tre hinder kvar innan han eventuellt hamnar här.
0: Det var någon lyssnare som undrade just kring Ludvig Byström där. Han har ett utgående kontrakt med Karpet. Med vet att Modo har en dialog med honom i alla fall. Sen huruvida långt det är gånget eller hur han vill till något, någon annanstans. Det, det, det vet jag faktiskt inte men klart är jag i alla fall att han och, och Rundblad skulle vara två riktigt bra förstärkningar.
1: Han är härifrån, han är fostraden, och. Jag tror att Sambon är från och de har en nybyggd villa i Övik så att eh, det finns ju kopplingar.
0: Definitivt. Eh, Annars, du pratade med, med Hinken idag. Det är många spelare på, på kontrakt eh, om man jobbar med plan A och plan B.
1: Mm. Eh, det fungerar ju så att eh, skulle Modo gå upp så har man ju gällande kontrakt på de spelare man har idag. Han har ju nästan hela truppen på kontrakt. Det är, jag tror det är Filip Svenning som har någon till som inte har kontrakt. Uh, så det blir ju ett angenämt problem att få ihop en grupp. Han är ju medveten om att gå upp i SWL måste vi ju förstärka. Och då blir det ju till att låna ut spelare som man säger eller köpa ut. Mm. Men Han säger det, är ju, det här är ju så bra spelare så de, de kommer ju inte, de som kanske då måste lämna, de kommer ju inte gå arbetslösa för det, det är väldigt hög kvalitet på den här gruppen sen.
0: Mm. Eh, nej, men klart blir det ju att man, skulle man gå upp i SOL kommer man få göra några utköp, eh, kommer få hitta några lösningar med, med andra klubbar eh, det kommer inte gå att och köra med samma lag i SOL för att SOL är bättre än, än någonsin
1: Nej och det är ju väldigt mycket om men eftersom Moda har som mål att gå upp i SOL så måste vi kunna prata om det och han säger det, han är tydlig med det Henken att Går vi upp så vet de ju att första året blir jättetungt för de är ju sist in på marknaden när det gäller. Därför är det naturligtvis otroligt nice att få rundblad signerad om det nu stämmer. Vilket det verkar göra. Så titta på HV som blev klar i slutet på april. Det blev stressat. Marknaden var mindre. och De var sist, sist in helt enkelt.
0: Mm. Eh, det var någon som undrade om man blev kvar i, i Hockey eh, Ska vi se här om det var. Eh, samma. Men han undrade i alla fall, vad tror ni om möjligheterna att få in Big Sam eller eh, Lil Werner, alltså Lukas Wärnblom till nästa år om vi är kvar i Hockey eh,
1: Det fungerar väl så. Skulle Malmö åka ur så bryts ju kontraktet för Wärnblom. Eh, så att det är mycket troligt att han Hinken gillar honom. Han vill hem. Eh, så det är troligt att han hamnar här. Sen eh, tror jag att de var faktiskt nära Sam nog innan jul har vi pratat om tidigare. Men de är så nöjda med honom i, i Jönköping så de kommer nog att se till att han får ett kontraktsförslag hos hv
0: Men jag tror att alltså, Sam Wignog behöver inte ha en topproll där på, heller på det, på det sättet. Liksom. Han kan ju spela en fjärde, tredje, femma. Liksom. Det, mm. det... Nej, jag, jag tror att du de, de, att de resonerar rätt att de kommer förlänga det. Eh, men om vi tittar lite liksom, över lagbygget eh, det är ju spets som måste in om, om man går upp eh, det finns eh, finns lite spelare där ute men Jesper Olofsson är en som har koppling hit. Mm. Ja han borde ju
1: superintressant att få in eh, bra ålder poängspelare målskytt ja, det, det finns ju spelare men, men... Uh, tänkt att som blir kvar, Riley Woods blir kvar, Åger blir kvar ja, Då har de helt plötsligt en väldigt bra andra kedja Så Då ska de in med, med en, tre... riktigt ja, en
0: riktigt vass första kedja
1: en riktigt vass första kedja Det löser många problem om, om uh, de här tre får vara kvar För de, ingen av dem gör bort sig Jag tror att de gör bra jobb i SHL.
0: Ja, ja men verkligen och Samuel Fager med en annan spelare som utgående kontrakt I, i Nordamerika Kommer nog inte få plats i Frölunda Skulle det kunna vara en
1: spelare att slänga in in Ja jag kan honom för dåligt Ja Jag vet faktiskt inte
0: Nej, <laughs> nej. Jag har bara satt och tittat på lite namn Som eventuellt skulle kunna vara aktuella
1: mm. Ja men det där är roligt att gråta ner sig Ja. Gillar du Mattias.
0: Men ännu roligare ska det bli med, med slutspel Och med det sagt Så äh, säger vi äh, Trevlig fortsättning Och äh, så ses vi I, i slutspelet helt enkelt
1: Hej, Hej. en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet
2: för livet.